0: Osterweiterung, der DGO-Podcast.
1: Krieg, Flucht und Exil prägen die Entwicklung im östlichen Europa. Wieder einmal. Fast 10 Millionen Menschen sind seit dem 24. Februar des letzten Jahres aus der Ukraine geflohen. Belarus und Russland haben sich zu Diktaturen betoniert. Über eine Million Menschen haben diese Länder aus Furcht vor politischer Verfolgung oder Einberufung in die Armee verlassen. Der Adalas hält an. Die baltischen Staaten, Georgien, Polen, aber auch Deutschland sind Zufluchtsorte geworden. Alte und neue Exilgruppen treffen aufeinander. Die Geflüchteten ringen um gesellschaftlichen und politischen Einfluss auf ihre alte und neue Heimat. Das sind die Themen der diesjährigen Jahreskonferenz der Deutschen Gesellschaft für Osteroberkunde, die wir Ihnen am Ende dieser Ausgabe noch einmal ans Herz legen werden. Und einen dieser 14 Themenschwerpunkte dieser hochgradig besetzten Veranstaltung möchten wir Ihnen heute in diesem Podcast vorstellen. Und damit willkommen bei der Osterweiterung, sagt Danilo Höpfner.
0: Osterweiterung, der DGO-Podcast.
1: Die Situation ukrainischer Geflüchteter in Deutschland ist unser Thema heute. Alexandra Bienert, Vorsitzende der Allianz ukrainischer Organisationen und Jens Hildebrandt, Erstleiter Leiter des Fachbereichs Arbeit und Soziales der Stadt Mannheim, sind dazu heute unsere Gesprächspartner. Und mit ihr starten wir.
2: Mein Name ist Alexandra Bienert. Ich komme ursprünglich aus der Ukraine, lebe in Berlin seit 2005, habe hier die ganze Zeit jetzt, seitdem ich äh, da bin, versucht darauf zu wirken, dass unsere Community hier sich institutionalisiert. Äh, dies haben wir nach dem 24. Februar mit einem Dachverband äh, geschaffen, äh, der heißt Allianz ukrainische Organisation. Dort sind mehrere Organisationen vertreten, die sich ähm, heute auch um Geflüchtete aus der Ukraine kümmern. Auch meine Organisation, die heißt Cinema e.V. Ansonsten bin ich Vorstandsvorsitzende von der Allianz und Doktoranden an der Humboldt-Universität zu Berlin.
1: Frau Bina, das wird schon lange diskutiert, ob Deutschland genug tut für die angegriffene Ukraine. Wir sehen da bei den Umfragen einen gewissen Verlauf der Meinungen in 15 Monaten Krieg. Da gibt es Meinungsbilder der Deutschen hier in Deutschland, der Ukrainer in der Ukraine. Gibt es denn dazu auch ein Meinungsbild unter den ukrainischen Geflüchteten in Deutschland?
2: Was meine Meinung dazu ist, Deutschland hat sich ja durchgerungen zum Waffenlieferungen, was äh, sehr wichtig war. Ich verstehe, dass die Problematik weiterhin kompliziert bleibt für viele. Ohne Waffenlieferungen können wir aber diesen Krieg nicht gewinnen. Und wenn die Ukraine den Krieg nicht gewinnt, wovon ich nicht ausgehe, wird das für uns alle schwierig. Das ist das eine. Das zweite ist es natürlich enorm, was Menschen aus Deutschland geleistet haben. Ich war gestern in der Vorstellung der Kandidierenden für das Landesbeirat für Partizipation hier in Berlin und aus 50 Menschen, die sich vorgestellt haben, aus ganz, ganz verschiedenen äh, ja, Ländern, die mittlerweile in Berlin leben, ob aus dem Iran oder aus Montenegro oder aus Italien, haben ganz, ganz viele gesagt. Und wir haben dieses Jahr auch Geflüchteten aus der Ukraine geholfen. Das hat mich unglaublich fasziniert, ähm, weil ähm, es, ich finde, es ist so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, uns um, ja, auch um das Ankommen von diesen über eine Million Menschen hier zu kümmern. Gleichzeitig ist es aber auch so, wir als zweit- bzw. drittgrößte Community in Deutschland haben auch eine Verantwortung. Und diese Verantwortung heißt, sich für andere Geflüchteten einzusetzen, damit sie gleiche Rechte haben und auch für andere Menschen mit Migrationsgeschichte sich einzusetzen. Und natürlich, was äh, uns alle sehr berührt und fasziniert, uns haben sehr, sehr viele Menschen aus Deutschland geholfen. Also das, was äh, Deutsche Menschen, also Menschen aus Deutschland, ich sage das ausdrücklich auch so, also sowohl Deutsch als auch Menschen mit Migrationsgeschichte, die in Deutschland leben, also alle zusammen, was sie geleistet haben, war unglaublich. Also war, ich weiß, dass bis heute Menschen aus der Ukraine privat bei äh, den Menschen wohnen. Ich weiß, dass äh, Menschen Arbeit vermittelt haben, äh, sie von den Bahnhöfen abgeholt haben. Es wurde enormes geleistet und wir sind alle sehr dankbar dafür.
1: Nun ist es ja in allen Gesellschaften so, es ist immer eine Minderheit, die aktiv wird. Hier stellt sich dennoch die Frage besonders, wie politisch aktiv sind denn die Geflüchteten aus der Ukraine in der Tendenz hier in Deutschland? Wie nehmen Sie das wahr? Also welche Exilaktivitäten und vor allem welche Möglichkeiten sehen Sie da?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass äh, ganz, ganz viele Menschen aus denen, die zu uns jetzt nach Deutschland kamen, diejenigen waren, die in der Ukraine auch aktiv waren. Ich habe natürlich nicht den Überblick auf alle. Es kommen ja unterschiedliche Menschen. Also wir kennen jetzt die Statistiken, 72 Prozent davon haben eine Hochschulausbildung, haben also eine Universität absolviert und so weiter und so fort. Was ich aber feststelle, und zwar auch durch eigene Erfahrung, dass es sehr, sehr viel Bedarf gibt, hier über die politische Teilhabe in Deutschland zu erfahren. Das heißt, sich sowohl für die Ukraine oder die Wahrnehmung der Ukraine hier in Deutschland zu engagieren, aber auch sich für die gesamtgesellschaftlichen Themen zu engagieren. Das ist eigentlich sehr erstaunlich, weil wir kennen aus der Forschung, dass Menschen, die geflüchtet sind, meistens, also wenn sie in, äh, innerhalb eines Landes geflüchtet sind, dann brauchen sie so ein halbes Jahr, um wenigstens sich so zu orientieren und wenigstens anzufangen, sich andere Fragen zu stellen als nur, die fragen, ja, wie weiter? Wenn Sie in einem Land sind mit einer ganz anderen Sprache wie in Deutschland oder in Frankreich, brauchen Sie mindestens drei Jahre. Also mindestens drei Jahre, bis Sie überhaupt anfangen, hier Nachrichten zu gucken ne? oder sich hier für Belange interessieren, die hier vor Ort äh, sind. So, und zurück zu meinem Beispiel, was wir gerade machen. Wir haben bemerkt, dass sehr, sehr viele Aktivistinnen und Aktivisten aus der Ukraine nach Berlin, also ich bin in Berlin, geflohen sind und wir haben eine Fortbildungsreihe gestartet zur politischen Teilhabe, speziell für diese Menschen. Was wir da machen, wir besprechen, wie die Presse hier funktioniert, wie hier das politische System aufgebaut ist, was eine Antidiskriminierungsbeauftragte ist, was eine Integrationsbeauftragte ist, sowas gibt es in der Ukraine gar nicht. Und was ich da bemerkt habe, und da komme ich äh, auf Ihre Frage zurück, das Erste, was Sie mich gefragt haben, diese Menschen waren gut. Also zum Beispiel das Integrationsgesetz sieht sehr gut auf dem Papier aus. Wie erfolgt die Kontrolle der Zivilgesellschaft in Deutschland über die Ausführung dieses Gesetzes? Ich fand die Frage unglaublich spannend, weil sie kommt natürlich, also für mich kommt sie nicht unerwartet. Die ukrainische Zivilgesellschaft ist seit dem Maidan enorm gewachsen und sie ist sie ist total gewohnt, ähm, die Gesetze, die beschlossen werden oder die Gesetzentwürfe oder die Vorbereitungen, alle mit den Politikern auszudiskutieren, die ganze Zeit zu kontrollieren, wird es überhaupt äh, ausgeführt oder nicht? Auch manchmal konfrontativ über Schattenberichte oder über Gespräche oder laut sein in der Presse. Insofern diese Frage, die wir natürlich dann gleich auch gestellt haben, wie kann denn eine Zivilgesellschaft hier die Gesetzesführung kontrollieren, war total spannend für mich, weil in Deutschland haben wir ein bisschen andere Situation. In Deutschland haben wir einen starken Staat. Wir haben auch eine Zivilgesellschaft hier natürlich. Aber aus meiner Sicht ist das etwas, also was die ukrainische Zivilgesellschaftlichen Aktivisten gerade nach Deutschland bringen, ist es etwas, was sie von ihnen eigentlich lernen können, auch für die Stärkung unserer eigenen Zivilgesellschaft hier. Das heißt, ich denke, wenn wir es schaffen, eine bessere Verbindung zu haben zwischen der Zivilgesellschaft und der Verwaltung, zwischen der Zivilgesellschaft auch und der Regierung also nicht nur über, über die Anfragen, sondern auch direkt über das gemeinsame Aushandeln der Gesetze, wenn wir es tatsächlich schaffen, dann hat Rechtspopulismus viel weniger Raum. Dann bekommen rechtspopulistischen Aussagen nicht so viel Möglichkeit, sich zu entfalten. Und da denke ich, da, da wäre es etwas, wo die Menschen, die zu uns gerade gekommen sind seit einem Jahr, enorm viel bringen können für diese Gesellschaft. Wir hatten neulich als Allianz die Vertreter aus anderen also Bundesländern eingeladen, Vertreter von ukrainischen NGOs. Es sind über 140 Menschen aus 14 Bundesländern gekommen. Und was ich da gesehen habe, ganz, ganz viele von denen kannten wir kannten sich noch seit dem Maidan. Das heißt, es sind, also diejenigen Aktivistinnen, die damals aktiv waren, haben mittlerweile Vereine gegründet. Und das ist so eine Institutionalisierung, die hier vollzogen wurde in diesen acht Jahren oder neun Jahren, die wir gerade beobachten. Und diese Menschen konnten jetzt auch auf vergangene Erfahrungen aufbauen. Zum Beispiel haben wir ukrainische für Berlin, die hat sich nach der nach dem Euromaidan quasi hier gegründet. Das ist eine der größten Organisationen, die humanitäre Hilfe leistet, und die macht es äh, jetzt in einem besonders hohen Maße. Wir haben ukrainische orthodoxe Kirche, ein Verein, also eine Kirchengemeinde, der sich jetzt als Verein konstituiert hat 2017, die jetzt einfach so ein ja Ort, ein Treffpunkt für ganz, ganz viele Geflüchtete äh, geworden ist. Die sind in Berlin am Kratzerplatz 4, wo entweder humanitäre Hilfe gelagert wurde oder eben auch ganz, ganz viele Gespräche stattfanden, weil Menschen suchen ja nach einem Gespräch. Und so sind auch andere Vereine entstanden oder diejenigen, die sich nach dem Maidan damals gegründet haben, haben dann die neue Aufgabe aufgenommen. So sehe ich das.
1: Der Bund hat im vergangenen Jahr 2 Milliarden Euro bereitgestellt, um den deutschen Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten zu helfen. In diesem Jahr unterstützt der Bund Länder und Kommunen nun mit 2,75 Milliarden Euro. Auch die Bereitschaft in der Zivilgesellschaft, ukrainischen Geflüchteten zu helfen, war und ist überwältigend hoch. So fasst es jedenfalls die Bundesregierung selbst zusammen. Was sagen Sie, Frau Binert, überwältigend hoch. Gilt das noch oder sehen Sie erste Müdigkeitserscheinungen sowohl auf staatlicher Ebene als auch in der Zivilgesellschaft?
2: Ja, wie ich anfangs gesagt habe, denke ich, dass die Bereitschaft hier Menschen aus der Ukraine zu unterstützen sehr hoch war. Natürlich hat man sich jetzt seit dem 24. Februar an den Krieg gewöhnt. Das muss man auch sagen. Viele sind müde von dem Krieg. Es ist auch verständlich, weil die Psychik eines Menschen kann auch äh, also begrenzte Sachen, sage ich mal, begrenzte Geschichten aushalten. Ne? Man muss sich auch um sich sorgen, das verstehen wir sehr. Was, äh, was eine andere Herausforderung ist und worauf uns wiederum geflüchtete Menschen aufmerksam machen, ist, dass die Gelder, die öffentlichen Gelder, die zur Verfügung gestellt werden für die äh, Integration von ukrainischen Geflüchteten manchmal an die Projekte gehen, die weniger relevant sind. Das ist jetzt vielleicht zu pauschal ausgedrückt. Also im Großen und Ganzen ist alles okay. Nur wenn es zum Beispiel darum geht, dass man bei der Wohnungssuche unterstützt, haben wir mehrere Projekte, die eben geflüchtete Menschen schulen, eine Wohnung zu suchen. Aber davon wird der knappe Wohnungsmarkt in Berlin, nicht größer, verstehen Sie, was ich meine? Und insofern machen diese Seminare, so ist die Rückmeldung von Geflüchteten bei uns hier, wenig Sinn. Oder Frauenhäuser, die Seminare machen für ukrainische Frauen, was man während einer Periode macht oder wie man Internet benutzt. Das, das ist sehr gut gemeint, aber das sind nicht die, vielleicht nicht ganz die Angebote, die wir gerade bräuchten. Im Großen und Ganzen sieht es aber gut aus. Also das, was ich gerade genannt habe, sind spezielle Beispiele, auf die man aufmerksam äh, ja, sein sollte, denke ich, weil es äh, unter Menschen, die geflüchtet sind, ganz, ganz, ganz unterschiedliche Gruppen gibt. Und obwohl es natürlich einfacher ist, äh, zu generalisieren, können wir es nicht. Wir haben äh, Gruppen, die zum Beispiel LGBTQ-Gruppen sind und äh, sie brauchen einen Schutzraum. Und wir können wiederum diese Gruppe der ukrainischen LGBTQ-Geflüchteten, wir haben eine Initiative bei uns in der Allianz, die eben diese Geflüchteten auch vertritt. Man kann sie nicht zu einer russischen NGO schicken, die sich um LGBTQ-Menschen kümmert. Aus der ganz einfachen äh, Prämisse, so wurde es mir erklärt, wenn eine lesbische Frau aus Hyerson zum Beispiel die noch um Gottes Willen vergewaltigt wurde, hier auf einen russischen Mann trifft, egal, dass er homosexuell ist, hat sie eine direkte Traumatisierung. Und das sind so, das sind so zwei Sachen, auf die uns immer wieder geflüchtete Menschen aufmerksam machen. Bitte nicht, äh, bei aller, ja, bei allem Respekt, äh, bitte Gelder an diejenigen geben, die tatsächlich diese Community auch vertreten. Beziehungsweise, ich weiß nicht, an den deutschen Organisationen, aber es ist sehr schwierig, wenn russische Organisationen, die, in Deutschland, die es in Deutschland gibt, ukrainische Geflüchtete integrieren, die von russischen Kugeln weglaufen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, immer bei den öffentlichen Geldern, bei der Ausschreibung gucken, dass die Bedarfe tatsächlich mit den Bedarfen aus der Community abgestimmt wurden.
1: Wir schauen uns mal die sprachliche Situation an. Die Bundesregierung hat den Zugang zu Sprach- und Integrationskursen ja nochmal ein wenig verbessert. Rund 200.000 ukrainische Kinder und Jugendliche gehen inzwischen in Deutschland zur Schule. Und nun wissen wir durch Umfragen, ein großer Teil der Geflüchteten will nach Kriegsende aber zurück in die Ukraine. Und das ist ja ein großer Unterschied zu den Geflüchteten, etwa aus Nordafrika, Syrien oder Afghanistan. Ist das nicht ein Manko, mit dem Bewusstsein hier zu leben, dass Deutschland und seine Sprache eine Übergangslösung darstellen? Also, wie groß ist das Interesse an einer sprachlichen Integration in einem Interimsland?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute und wichtige Frage. Erstmal, wenn wir uns die, ja, die psychologische Seite angucken. Die psychologische Seite sind, sieht so aus, dass man natürlich äh, geneigt ist, erstmal das Leben auf eine lange Bank zu schieben und erstmal nicht hier und jetzt zu leben, sondern zu überleben und nicht über das hier, also eben nicht darüber hinauszuschauen. Es hat ähm, einfach so eine praktische Komponente, man will auch sich selbst schützen. Äh, pragmatisch aber gesehen sieht es so aus, dass Menschen, die zum Beispiel aus Hartgift geflüchtet sind oder aus der Ostukraine keine Möglichkeit haben werden, zurückzukommen. Das ist vielleicht nicht pragmatisch, war das falsche Wort, aber also, wenn wir uns einfach die Realität ansehen, die Häuser sind zerstört. Wo sollen sie alle leben? Und aus unserer Umgebung höre ich, dass einige auch bleiben wollen. Die gute Nachricht ist, also, das habe ich jetzt mit Freude gehört, Viele, die wir kennen, haben jetzt in diesem Jahr oder absolvieren gerade B1. B1 äh, ist ein, ein Niveau der Sprache, das schon gar nicht so ja, schlecht ist. Mit B2 kann man sehr gut sprechen und alles lesen und verstehen. Also B1 ist äh, eine Vorstufe zu B2 und B2 wäre ausreichend eigentlich, um hier zu arbeiten. Äh, die Menschen haben sehr, sehr schnell. Deutsch gelernt, das äh, nehme ich wahr, weil sie sich hier auch integrieren wollen. Äh, eine andere Herausforderung, die wir hören, und das hören wir aus allen Bundesländern, ist die Sprache für Jugendliche. Und da, da, ist, da ist es tatsächlich kompliziert, komplizierter als ich auch dachte. Meine Vorstellung war, wenn sie in den Integrationsklassen sind oder in den deutschen Klassen wenn sie einfach dazu kommen, dann lernen sie irgendwann die Sprache. Das hängt aber schon wohl von der jeweiligen Schule ab. Wir haben Situationen in einer Schule, die auch äh, nachmittags einen Zusatzunterricht in Deutsch anbietet, wo die Jugendliche sehr gut mitkommen. Und die andere Schule im gleichen Bundesland macht es aber weniger oder nicht. Oder sie haben vielleicht keine Kapazitäten. Und da kommen Jugendliche gar nicht mit und dann rufen wir uns die Eltern an und sagen Frau Pienert, also mein, mein Kind wird jetzt äh, weiß nicht eine eine Abi in Chemie oder Mathe schreiben oder Prüfungen die jetzt in den höheren Klassen bestehen müssen in der neunten Klasse, achten Klasse, aber das Kind kann es gar nicht, weil äh, sein Sprachniveau noch gar nicht hergibt, dass man solche komplizierten Fächer in Deutsch ablegen kann. Und da bräuchten wir tatsächlich vielleicht eine Nachbesserung. Deutschkurse für Jugendliche. Man müsste gucken, dass es äh, in jedem Bundesland, in jeder Schule so also einen Deutschkurs gibt, weil sie fallen beim Jobcenter fallen sie ja durch. Also beim Jobcenter sind ja andere Geflüchtete, die, die hier vielleicht arbeiten gehen werden. In den anderen Deutschkursen sind sie äh, auch keine Zielgruppe, sage ich mal. Also wir bräuchten spezielle Deutschkurse für Jugendliche, damit wir diese Generation nicht verlieren.
1: In vielen deutschen Städten ist ja seit dem Angriff auf die Ukraine auch die ukrainische Sprache in der Öffentlichkeit hörbar geworden. In der Straßenbahn, in den Supermärkten, in den Cafés. Russisch dagegen inzwischen ein bisschen weniger. Das mag ein subjektiver Eindruck sein, aber in der Tat sind mir persönlich auch Russinnen und Russen in Berlin bekannt, die sich nicht mehr trauen, in der Öffentlichkeit Russisch zu sprechen. Aus Scham. Und auch aus Respekt den neuen ukrainischen Mitbürgern gegenüber. Nun sind es aber nicht nur Russinnen und Russen, die Russisch sprechen. Das tun noch viele andere. Zum Beispiel Geflüchtete aus der Ukraine, je nachdem, woher sie kommen. Und auch hier bemerken wir an vielen Stellen, auch in der Ukraine selbst, dass das Russische nun als Sprache der Aggressoren und Besatzer zurückgeht. Wie stellt sich für Sie die Lage der russischen Sprache unter den ukrainischen Geflüchteten dar?
2: Ja, Viele die viele Geflüchtete, die aus der Ostukraine kommen, sprechen tatsächlich Russisch als ihre erste Muttersprache. Ich habe aber viele Menschen erlebt, die hier gewechselt haben. Für manche ist es komplizierter, weil wenn man zum Beispiel älter ist, dann ist es schon komplizierter, ukrainisch zu wechseln. Ich denke, da die Sprache von Putin als eines der Hauptgründe für den Angriff angesehen wird, also unsere Sprache, ukrainische Sprache, passiert es natürlich äh, ja, automatisch, dass man versucht, ukrainisch zu reden. Das ist ein Schutzmechanismus. Da kommt äh, einfach eine, eine historische Erfahrung, ein Gedächtnis zurück. Und äh, diese Erfahrung ist, also zum Beispiel in meiner Familie, meine beiden Opis haben ukrainisch gesprochen. Ukrainisch war aber, so unpopulär, beziehungsweise die Ukraine war so russifiziert, dass ich russischsprachig aufgewachsen bin. Und jetzt spreche ich natürlich kein Russisch im öffentlichen Bereich, weil ich es nicht will. Da, also da kommt die Sprache zurück von meinen Großeltern. Und das ist mir persönlich sehr wichtig, dass Menschen aus Russland äh, öffentlich jetzt äh, Deutsch reden, kann ich verstehen. Ja, also die Frage der Sprache bleibt spannend, sie ist aber an die Identität geknüpft. Jeder, der sagt, äh, ich vertrete alle russischsprachigen Menschen in Deutschland, sollte sich schon bewusst sein, dass es ein imperialer Begriff, russischsprachige Menschen. Das ist ein imperialer Begriff, der vom russischen Imperium lange geprägt wurde, und dann von der Sowjetunion und dann wieder von Russland.
1: Wir bleiben noch kurz beim Thema, wie ist denn aktuell das russisch-ukrainische Zusammenleben in Deutschland, gerade bei der hohen Zahl der Russlanddeutschen immerhin 1,5 Millionen?
2: Also es gibt drei Aspekte. Erster Aspekt, wir sprechen weiterhin miteinander. Zweiter Aspekt, wir sagen bei allen öffentlichen Einladungen zu ukrainisch-russischem Dialog ab. Okay, ich sage nicht wir, ich sage ich. <lacht> Aber ich kenne auch andere Ukraine, ukrainische Aktivistinnen oder Forscherinnen, die das machen. Wir sagen ab aus, äh, nicht weil wir jetzt keine Russinnen sehen wollen, wir sagen ab, weil ein Dialog zu diesem Zeitpunkt einfach unethisch und nicht möglich ist. Das Dritte ist, wir haben jetzt als Allianz im März eine Anfrage gemacht im Abgeordnetenhaus von Berlin. Wir sind in Berlin, wir haben auch Mitglieder, beziehungsweise assoziierte Mitglieder in anderen Bundesländern, aber ich kenne die Situation in Berlin, wie viele Vorfälle es gab, wie viele Diskriminierungsvorfälle, Übergriffe auf Menschen aus der Ukraine im vergangenen Jahr, das heißt nach dem 24. Februar 2022. Und ähm, bis dahin wollte ich zu diesem Thema mich auch wenig äußern, weil ich will auch nicht pauschalisieren oder skandalisieren. Aber die Zahlen haben mir nicht gut gefallen. Es sind 3.250 Übergriffe. So sagt es die Polizei, und es sind bei den Körperverletzungen sind es 2, mehr Male mehr als gegen andere Gruppen. Wenn es um Körperverletzungen geht, dann geht es äh, tatsächlich um Hasskriminalität, um Hate Crimes. Und äh, die Polizei wollte sich nicht äh, äußern, wer die äh, Täter sind, Täterinnen. Aber wir können es uns vorstellen, dass es dann wenn es aufgrund eines ukrainischen Bändchens passiert, dass man geschlagen wird, dann können es tatsächlich Menschen sein, die vielleicht das russische Fernsehen gucken.
0: Osteuropa. Die Zeitschrift für Analysen aus Politik und Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft im Osten Europas. Holen Sie sich Ihr kostenloses Probeheft im Netz. Zeitschrift-osteuropa.de
1: es gibt ja staatliche Angebote, Beratungsstellen für Traumatisierte bis hin zur Beratung von Heizkostenzuschüssen. Aber weil jenseits dieser Angebote von staatlichen oder teilstaatlichen Organisationen. Wie vernetzen sich denn die Ukrainer untereinander? Also wo findet ukrainisches Leben, wo findet ukrainische Subkultur hier statt?
2: Die findet mittlerweile an ganz, ganz unterschiedlichen Orten statt. Es gibt mehr Cafés und Restaurants in Berlin. Wenn wir Berlin betrachten... Es gibt äh, Räume, die wir geschaffen haben. Ähm, unsere lernsukrainische Organisation hat zum Beispiel einen Raum, ein Büro, einen Veranstaltungsraum im interkulturellen Haus Pankow. Und da findet ganz, ganz viel statt. Es gibt äh, Räume, die in den Stadtteilzentren entstehen. Es gibt äh, eine sehr schöne Bar, die heißt Medusa Bar, hier in der Skalitzer Straße in Berlin, wo ganz, ganz viele Ukrainerinnen und Ukrainer hinkommen Und ansonsten ist das äh, Leben und das Community-Leben mittlerweile so divers, dass wir nicht alle Räume kennen. Wir wissen nur, dass es nicht genug physischen Raum gibt und dass Menschen ständig auf der Suche nach einem Veranstaltungsraum sind. Und jetzt äh, mit dem Sommer finden mehr und mehr Angebote im Freien statt. Dass Menschen sich treffen zu einem weiß nicht deutsch-ukrainischen Stammtisch, sie Deutsch lernen oder zusammen singen oder auch tanzen, wir wollen ja alle leben.
1: Ein Teil der Geflüchteten wird in Deutschland bleiben. Wie wird das langfristig die deutsche Gesellschaft verändern?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und da kämen wir auch zurück an diese Anfangsfrage über die Unterstützung und was die Community eigentlich der deutschen Gesellschaft als Gegenteil zurückgeben könnte. Und ich denke... Wir können zurückgeben durchaus unser Demokratieverständnis ein Verständnis für etwas wo, wofür wir gewohnt sind zu kämpfen in der Ukraine und ich hoffe dass mit dem ja wachsende ukrainischen Community auch äh, Demokratie hier gestärkt wird. ich sage jetzt nicht, dass wir wenig Demokratie hier haben die haben wir natürlich aber ich gucke immer wieder ein bisschen beunruhigt auf die, Wahlergebnisse. Wir hatten jetzt in Brandenburg neulich Wahlen. Da hätte fast ein AfD-Landrat gewonnen. Ja, ansonsten denke ich, dass die Ukrainerinnen in Deutschland diverser machen können, vielfältiger.
1: Alexandra Binert war das Vorsitzende der Allianz ukrainischer Organisationen und wir wollen uns die Lage noch einmal etwas lokaler ansehen und über die Situation aus administrativer Sicht sprechen. Und das tun wir mit ihm.
0: Ja, mein Name ist Jens Hildebrand. Ich bin der Fachbereichsleiter für Arbeit und Soziales und in meine Zuständigkeit äh, fällt auch die Fragestellung der Unterbringung von geflüchteten Menschen. Das gilt auch äh, jetzt natürlich unter den besonderen Bedingungen des Vertriebenen aus der Ukraine.
1: Herr Hildebrandt, wir wollen uns zu Beginn des Gesprächs mal ein aktuelles Problem ansehen, mit dem die ukrainischen Geflüchteten am meisten zu kämpfen haben. Wohnraum, der ist knapp in Deutschland, das bemerken wir alle. Was das für ukrainische Geflüchtete bedeutet, das hören wir uns mal ganz kurz an.
3: Eleonora ist im März vergangenen Jahres aus der Ukraine nach Berlin geflohen. Seitdem hat sie bereits an fünf verschiedenen Orten gewohnt, teilweise in Unterkünften ohne Heizung. Sie konnte bisher in Berlin keine dauerhafte Unterkunft finden, wie so viele Flüchtlinge.
1: Für mich ist es sehr zu sagen, dass ich homeless aber dann habe ich erreicht, dass in Berlin viele Homeless sehen, die wie ich sehen. Es gibt vielleicht Jobs mit
3: uh,
1: allen Möglichkeiten, aber uh, du kannst nur ein Zuhause finden und du bist
3: homeless. Gerade in Berlin, das in der Wohnungskrise steckt, ist die Suche nach einem dauerhaften Zuhause eine Herausforderung. Der alte Flughafen Tempelhof wurde schon 2015 teilweise in eine Flüchtlingsunterkunft umgewandelt. Nach zweieinhalb Jahren Leerstand wurde nun das Containerdorf wieder in Betrieb genommen. Knapp 900 Schlafplätze stehen zur Verfügung. Die Länder und Kommunen fordern mehr finanzielle Unterstützung vom Bund angesichts der steigenden Zahl von Asylbewerbern. Allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden mehr als 100.000 Erstanträge auf Asyl in Deutschland gestellt, 78 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum im Vorjahr. Eleonora hat gerade einige Wochen bei Freunden gelebt, muss diese Wohnung aber nun verlassen. Sie weiß nicht, was sie jetzt tun wird. Sie denkt darüber nach, in die Ukraine zurückzukehren.
1: I don't want to to survive and searching for flat every time, or uh, to, do, to be hungry. Uh, I just want to live fully my life, and I prefer to live short life, but happier with all emotions. Ein Zusammenschnitt aus einem Beitrag von Euronews war das. Herr Hildebrand, Ukrainer haben zwar das Recht, nach Deutschland zu kommen und hier Unterschlupf zu finden, aber den Unterschlupf, den finden sie oft nicht. Man berichtet von Hunger und Umständen, die sie darüber nachdenken lassen, ins Kriegsgebiet zurückzukehren. Ist das nur in Berlin so, ist das eine Ausnahme oder ist das in Mannheim anders?
0: In Mannheim ist das anders. Ähm, wir haben sicherlich regional und stadtspezifisch große Unterschiede in der Bundesrepublik. Das hängt sicherlich mit der Ausstattung von preiswerten Wohnen vor Ort zusammen. Das hängt damit zusammen, ob sie noch tragfähige Genossenschaftsstrukturen haben, ob der soziale Wohnungsbau in den letzten Jahren gefördert oder vernachlässigt worden ist, ob die Kommunen vor Ort sich auch in den letzten Jahren darauf eingestellt haben, dass das Thema Flucht und Zugang zu Unterbringungsform strategisch angegangen worden ist. Es hängt sicherlich auch damit zusammen, wie die Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung ist, mit Menschen mit Fluchthintergrund den Obdach zu geben, sie zu unterstützen, auch nochmal zu gucken, ob Reserven am eigenen Wohnumfeld zur Verfügung stehen, um die Leute mit zu versorgen. Und insofern kann ich sagen, dass die Situation sich von Stadt und Landkreisen her sehr stark unterscheiden wird, weil auch diese hinsichtlich der Zugänge, also wie kommen Leute an einen bestimmten Ort und warum suchen Leute an einem bestimmten Ort Unterkunft, äh, sehr stark auszudifferenzieren sind.
1: Wie würden Sie denn die Situation in Mannheim aktuell zusammenfassen?
0: Für Mannheim gilt, wir haben eine. Meines Erachtens gut ausgebaute Infrastruktur, um auch auf Krisen reagieren zu können, wenn äh, der Begriff der Krise nicht zu schwach ist, um zu beschreiben, äh, wie der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine auch bei uns gewirkt hat, weil die Unmittelbarkeit äh, dieser Kriegsauswirkungen haben wir, glaube ich, in fast kaum einem anderen Konflikt so schnell gespürt. Wie uns ist es gelungen, auch über ein großes Ausmaß an Unterstützung und Solidarität der Mannheimer Bevölkerung viele Menschen aus der Ukraine im Privatwohnraum unterzubringen. Wir haben darüber hinaus eine große Bereitschaft in unserem Gemeinderat über die demokratischen Parteien und Fraktionen hinweg gehabt, Ukrainerinnen und Ukrainern Hotels andere Form der Unterbringung anzubieten, um sofort den Notstand abzuschwächen. Gleichzeitig haben wir im Hintergrund eine Taskforce Ukraine gebildet, um auch den weiter jeden Tag zu uns kommenden Menschen angemessene Wohnung anbieten zu können und haben da mit unserem Wohnungsbauunternehmen, das kommunal in der Hand der Stadt ist, sehr schnell auch Bedarfe, Vielleicht in noch nicht ganz topfrischen Wohnungen, sanierungsbedürftigen Wohnungen, aber eine Unterkunft, eine Unterkunft anzubieten, die nichts mit Hallenbelegung zu tun hat, die auch nichts mit prekären Unterbringung zu tun hat. Die vielleicht nicht unbedingt luxuriös ist, sind, zum Teil kleine Zimmer, aber die sicherlich nicht dazu führen, dass Menschen, die aus der Ukraine kommen, aufgrund von Wohnungslosigkeit zurück in ein Kriegsgebiet kehren müssen.
1: 320.000 Einwohner zählt in Mannheim. Wie viele ukrainische Geflüchtete sind dazwischen dazu gekommen?
0: Wir haben insgesamt sind äh, seit Kriegsbeginn 4.700 Menschen aus der Ukraine in Mannheim registriert worden. Wir waren neben Stuttgart in Baden-Württemberg ein nennen wir es mal Hotspot der äh, Zuwanderung von Vertriebenen aus der Ukraine, auch aufgrund logistischer äh, Standortbedingungen wie im ICE-Knotenpunkt äh, an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen gelegen, im nordbadischen, führte dazu, dass äh, am Anfang sehr viele Menschen hier auch in Mannheim-Unterschlupf gefunden haben. Das hat aber in den letzten Wochen einen merklichen Rückgang an Zugängen aus der Ukraine gegeben. Ich wäre sogar soweit zu sagen, die äh, auch wenn noch nicht ganz klar ist, wie der weitere Kriegsverlauf ist, derzeit haben wir ein relativ stabiles Niveau der Zugänge hier vor Ort. Der Rest sind vor allen Dingen derzeit Familiennachzüge, die wir bemerken können.
1: Worauf führen Sie denn diese Rückgänge zurück?
0: Ich würde vermuten, dass diejenigen, die in der Lage waren, sowohl aufgrund ihrer ökonomischen, sozialen, kulturellen und Bildungsressourcen die Migration wagen zu können, die haben dies bereits getan. Wir haben auch gesehen, dass wäre meine Beobachtung, dass diejenigen, die im Transit äh, zur Ukraine leben, beispielsweise in den Anrainerstaaten wie Polen, auch in den nahegelegenen Staaten wie Rumänien oder der Republik Moldau, äh, dass wir dort stark Pendelmigration haben. Diejenigen, die nach Deutschland oder auch nach Mannheim gekommen sind, können wir jetzt schon absehen, äh, haben sehr stark signalisiert, auch vor Ort mittel- und langfristig ihren Lebensmittelpunkt wählen zu wollen. Woran könnte ich das festmachen? Gibt es dafür Indikatoren? Wir haben eine große Unterkunft an ehemaliges Studentenwohnheim der Bundeswehr aktiviert, mit eben Zimmern für die Unterbringung von U aus der Ukraine Vertriebenen. Und viele haben bereits im Stadtkreis Mannheim Wohnraum gefunden, eine bedeutende Anzahl, 10 Prozent, sind dort schon wieder ausgezogen und sind in privater Unterbringung in ganz normalen Mietverhältnissen gelandet, aber die wenigsten sind in die Ukraine zurückgegangen. Von daher könnte ich äh, deutlich machen, der Rückgang ist erstmal ein allgemeiner, dass die kriegsbedingte Migration sich jedenfalls hinsichtlich des Standorts Mannheims äh, sozusagen verlangsamt hat.
1: Besonders in den Großstädten sind ja die Aufnahmekapazitäten nahezu erschöpft. Die zuständigen Behörden etwa in Berlin, Köln geben an, dass rund 90% Prozent der verfügbaren Plätze belegt sind. Auch in Leipzig sind die Unterkünfte nahezu vollständig belegt. Hamburg wird in diesem Jahr 5300 zusätzliche Plätze benötigen. Bund und Länder streiten weiter über die Aufwendung. Nun kann nur keiner den weiteren Verlauf des Krieges vorhersagen. Putin scheint weiter Freude am Krieg zu haben und sitzt jedenfalls aktuell weiter fest im Sattel. Es ist also nicht auszuschließen, dass die Flüchtlingswelle weiter zunimmt und das bei den eben genannten Zahlen aus Deutschland. Wie groß schätzen Sie die Gefahr, dass die Stimmung in Deutschland kippt und die Bekannte, das Boot ist voll Rhetorik, wieder um sich greift?
0: Die Stimmung kippt dann, wenn nicht alle Ebenen, politischen Ebenen, föderalen Ebenen, deutlich machen, wo sie auch Handlungsoptionen besitzen, wo sie Verwirklichungschancen sehen, wie sie Strategien aufbauen, um mit dem Zuzug von Menschen umzugehen. Weil es reicht meines Erachtens nicht aus, zu sagen, dass wir an den Kapazitätsgrenzen sind. Auch für Mannheim gilt, wir haben einen hohen Rückstand beim bei Wohnungen, gerade bei preiswerten Wohnungen, fehlen doch einige tausend Wohnungen auch in der Stadt Mannheim. Gleichwohl versuchen wir uns auf den Weg zu machen, durch eine Projektstruktur, die wir aufbauen, gezielt Wohnraum für Menschen mit Fluchthintergrund für Vertriebene aufzubauen, um hier Sonderkapazitäten bereitzustellen, die nicht im klassischen Wohnraum, aber auch keiner Halle oder keiner Sonderunterbringungsform äh, gleichen, sondern wir versuchen, uns krisenfest zu machen. Also es gibt in der Stadt Mannheim den Versuch, aus der derzeitigen Situation zu lernen und sich auch darauf einzustellen, äh, dass wir immer wieder herausgefordert werden, sein werden auf diese großen Probleme, die die Weltpolitik äh, ja eben auch bereithält, auch selbstständig vor Ort reagieren zu müssen. Und ich glaube, da sind alle Ebenen gefragt, nicht das schwarze Peterspiel zu machen, das kann man, das ist leicht sondern schon die Frage noch mal gemeinsam zu diskutieren, was brauchen wir, was können wir auch vor Ort oder auch auf Landesebene beitragen. Zum Beispiel veränderte Verfahren, Baugrund auszuweisen, Regelungen bei Unterbringungsbauten zu vereinfachen, aber auch finanzielle Ressourcen bereitzustellen, um dieser Situation nicht nur Herr zu werden, sondern vielleicht auch eine Chancenstruktur abzugewinnen. Nämlich es steht uns gut an, diesen Menschen gerade Unterkunft und Obdach zu geben und eine Hilfsstruktur auch entsprechend für die Zukunft zu entwickeln.
1: Deutsche Arbeitgeber suchen ja dringend auch Fachkräfte. Viele Unternehmen haben da hier auf die Unterstützung der ukrainischen Arbeitskräfte gehofft. Da sind wir beim Thema Qualifikation. Etwa drei Viertel der befragten Kriegsflüchtlinge hat einen Hochschulabschluss. Und als der Krieg begann, hatten 76 Prozent von ihnen auch eine Arbeit. Wie gut oder wie schlecht kommen denn die Menschen aktuell in Mannheim in Arbeit?
0: Ich glaube, die ukrainischen Vertriebenen haben erstmal einen Startvorteil hinsichtlich der grundsätzlichen Offenheit der Mannheimer Bevölkerung und auch Unternehmen, ihnen gegenüber ihnen nicht nur helfen zu wollen, auch ihre mögliche Arbeitsqualifikation aufzunehmen und sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Woran mache ich das fest? Wir sehen sehr viele Flexibilität, auch die, die sprachlichen Anforderungsprofile, die es manchmal gibt, zurückzustellen zugunsten eben einer schnellen Arbeitsmarktintegration und auch zugunsten der Beantwortung der Fragestellung, dass Training on the Job einer Sprache häufig besser ist als den kläglichen Versuch von B2 vielleicht in Volkshochschulen, in BAMF-Kursen oder sonstigen zu machen. Wir können von den Ausgangsqualifikationen feststellen, dass wir Unheimlich talentierte, sehr spannende Person, sehr lernfreudige Person, vielleicht auf den Slogan gebracht. Wir stellen fest, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer, die zu uns kommen, wirklich lernen, gelernt haben und sich auch sehr schnell hier versuchen, auf die Ankommenssituation einzustellen und somit auch am Arbeitsmarkt erfolgreich sind. Ich mache mal zwei Beispiele. Wir haben hier im Bereich der Verkehrsbetriebe der RNV in Mannheim einen großen Mangel an Fahrern und auch an äh, Kontrolleuren. Wir haben hier eingeladen, äh, das machten wir dann übers Jobcenter in Mannheim. Normalerweise haben sie so eine Rücklaufquote, das zu einem solchen Termin, wo man mal Arbeitsplätze vorstellt, vielleicht 20 oder 30 Prozent der eingeladenen Kommen. Wir hatten bei den Ukrainerinnen einen eine Teilnahme von über 100%. Prozent. Jetzt sagen Sie natürlich, wie geht das denn? Weil die haben auch noch Freunde und Verwandte informiert, dass man hier Arbeit bekommen könnte im Bereich von Verkehrsbetrieben. Und da sehen Sie, wie hoch erstmal auch die intrinsische Motivation ist, sich am Arbeitsmarkt orientieren zu wollen. Vielleicht in Feldern, wo man auch vermutet, dass die sprachlichen Anforderungen und Höhen nicht so hoch sind. Von daher ist es in der Tat erstmal so, dass wir eine Chancenstruktur haben, die wir aber auch nicht verspielen sollten. Das heißt, wir müssen Zugangshürden abbauen, gerade in unserem Kopf. Wir müssen die Tracks vereinfachen, in Arbeit zu kommen. Ich glaube, vieles ist in den letzten Jahren schon passiert. Die Bundesregierung hat sehr viel richtig gemacht bei dem Thema SGB-II-Zugang und schneller Zugang zu Wohnung und Arbeit, weil äh, Menschen, von denen absehbar klar ist, dass sie auch zum Teil in Deutschland bleiben würden, hier den Zugang zu, den, äh, zu einer ein Leben ohne Abhängigkeitsstrukturen zu schaffen, kann nur der richtige Weg sein. Und ein Mehrwert auch für die deutsche Gesellschaft und somit auch für den Arbeitsmarkt. Hier in Mannheim, aber auch in der Bundesrepublik.
1: Ukrainer würden zwischen der Ukraine und Deutschland hin und her pendeln, um Sozialleistungen zu kassieren. So behauptete es ja CDU-Chef Friedrich Merz. Fairerweise muss man dazu sagen, dafür hat er sich inzwischen entschuldigt. Nur, was die Lage an der Stelle so schlimm macht, inzwischen wissen wir, verbreitet wurde das Gerücht von pro-russischen und rechtsextremen Kanälen. Herr Hildebrandt, was sagt das über den Impact russischer Propaganda in Deutschland aus?
0: Unmittelbar äh, verspüre ich keinen Impact russischer Propaganda bei uns vor Ort in Mannheim. Ich verspüre bei einzelnen politischen Gruppen äh, manchmal erhöhtes Bedürfnis, äh, scheinbar Vergleichsmaßstäbe aufzumachen, die sich weniger daran ausrichten, ob wir hier Menschen, die ganz klar aufgrund von kriegerischer Tätigkeit flüchten mussten, hier nun einen Zugang im Sozialsystem zu gewähren, das mit Fran französischen Leistungen zu vergleichen, das zum Beispiel mit Leistungen in Rumänien zu vergleichen. Komischerweise wird selten mit polnischen Aufnahmekapazitäten und Unterstützung verglichen. Ich nehme wahr, dass die russische Propaganda natürlich in sozialen Medien unterwegs ist. Ich glaube, die von Ihnen jetzt kurz zitierte Aussage war nicht nur unglücklich, sie war... Politisch so nicht haltbar. Und es ist auch gut, dass sich die Person dafür entschuldigt hat, weil ich glaube, dass hier mit dem Zugang in die Leistung der Bundesrepublik wir einen angemessenen Rahmen geschafft haben, Menschen kurz- und mittelfristig wirklich gut zu helfen und sie nicht in den Leistung des Asylbewerberleistungsgesetzes zu setzen, sondern Integration von Informanten zu denken.
1: Es gibt ja nicht wenige Migranten aus Syrien etwa, die sich die Augen reiben, wenn sie sehen, wie unterschiedlich syrische Kriegsflüchtlinge und ukrainische Kriegsflüchtlinge gesamtgesellschaftlich behandelt wurden und werden. Die Unterscheidung gute Geflüchtete, schlechte Geflüchtete scheint irgendwie in der Gesellschaft verankert. Sie hatten es ja schon angesprochen. Offenbart diese Situation ein gesamtgesellschaftliches Rassismusproblem? Das ist mir zu kurz gesprungen. Ich würde auch
0: nicht sagen, dass äh, syrische Flüchtlinge sich die Augen reiben vor den Hintergrund der äh, Leistung, die Personen aus der Ukraine bekommen. Äh, bekommt eher ein Momentum des Ausspielens von Flüchtlingszusammenhängen hintereinander. Wir haben alleine, wenn wir es mal, ein Dutzend unterschiedlicher Rechtstitel, unter denen Menschen in der Bundesrepublik Schutz suchen. Und eine davon, von diesen Rechtsregeln, ist die Massenzustromrichtlichkeit. Bezogen auf den Herkunftsland Syrien wäre ich auch zurückhaltend äh, hinsichtlich der sagen wir es mal, Zuordnung, die Sie eben vorgenommen haben. Und zwar deshalb, wir haben auch sehr genau 2015 untersucht, wie syrische Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt ankommen. Wir haben sehr genau hier zum Beispiel vor bei Ort Studien gemacht mit dem Jobcenter, um auch zu sehen, wie deren Arbeitsmarktaspirationen sind. Und es gibt eben auch in Syrien gab es ein sehr gutes Sozial- und Bildungskapital, das die Leute mitgebracht haben und syrische Flüchtlinge waren überaus erfolgreich am Arbeitsmarkt. Wir haben viele Erfolgsgeschichten hier vor Ort schreiben können mit syrischen Geflüchteten und von daher bin ich da etwas zurückhaltend, weil auch diese in der Regel bei uns mittlerweile in dem Regelsystem auf dem Wohnungsmarkt und auf dem Arbeitsmarkt angekommen sind. Viel schwieriger ist es hingegen für Flüchtlinge, die die von mir genannten Attribute nicht mitbringen die sehr stark darauf ausgerichtet sind, unmittelbar äh, Geld zu verdienen, um ihre Familien in den Herkunftsländern zu unterstützen, die traumatisiert sind und schwerste Erfahrungen gemacht haben in Bürgerkriegen oder ähnlichen. Es gibt sicherlich an einer Stelle äh, für mich fragliche äh, und auch zur Debatte zu stellende Rassismuselemente. Das ist in dem Moment, wenn Menschen äh, erkennbar äh, anders aussehen. Wir sehen das bei Menschen aus Nordafrika, ist Zentralafrika. Dort äh, ist, sind die Zuschreibungen, die diese erleben, auch hinsichtlich der Frage, bekomme ich Wohnung und einen Arbeitsplatz? Äh, kann ich mir das selbst durch Selbsthilfe erarbeiten? Die haben die wesentlich höheren äh, Hürden und da, glaube ich, sieht man sehr deutlich, dass äh, wir einen riesen Informationsleck haben. Die Kenntnisse der Bevölkerung über den russischen Angriffskrieg, die damit einhergehenden sozialen Folgen, da ist der Informationsgehalt unheimlich hoch und die Empathie konnte sich auch darüber aufbauen. Leider ist es so, dass wenn wir alleine den Krieg in Äthiopien und Eritrea sehen und die damit einhergehenden Toten und auch die Geflüchteten, dass diese Sensibilität mitnichten in der breiten Bevölkerung aufgebaut worden ist. Jetzt können wir darüber nachdenken, warum wir vielleicht eine vermeintlich größere Nähe zur Ukraine verspüren, ob das etwas mit den letzten 15 äh, Jahren auch den Hoffnung auf Veränderungen in der Ukraine oder auch vielleicht den Hoffnung auf Veränderungen in Russland zu tun hatte und eben andere Länder aus unserem Fokus fallen. Ob ich das mit den Begriffen Rassismus, Diskriminierung oder Abwertung von Menschengruppen qualifizieren würde, weiß ich nicht. Also ich bin da zurückhaltend. Äh, ich würde eher nur sagen, es gibt tatsächlich Blindstellen hinsichtlich unseres Wissens über die Nöte und Schwierigkeiten, die Menschen haben.
1: Jens Hildebrandt war das Fachbereichsleiter Arbeitssoziales der Stadt Mannheim. Ihn und unseren ersten Gesprächsgast Alexandra Bienert von der Allianz ukrainischer Organisationen in Berlin können Sie beide auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde live erleben. Flucht und Exil im östlichen Europa, Macht und Ohnmacht, heißt die umfassende Veranstaltung der DGO in Kooperation mit dem Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Sie findet statt vom 15. bis 16. Juni 2023 in Berlin. Das gesamte Programm verlinken wir Ihnen in den Shownotes dieser Ausgabe. Dort finden Sie alle Programmpunkte, darunter auch den direkten Link zur Anmeldung. Wir würden uns sehr freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen und danken Ihnen für Ihr Interesse, auch an diesem Podcast, den Sie bei Interesse gern abonnieren können. Vielen Dank und eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner.
0: Das war Osterweiterung, der DGO-Podcast. Mehr Osteuropa im Netz,
1: dgo-online.org.